0: Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Shabbat Miketz. Et euh, comme d'habitude, on, on va faire un petit commentaire sur la Haftarah du Miketz qui est tirée de, du roi de Melachim, les rois, euh, le chapitre 3, qui nous raconte comment Shlomo Hameler va accéder donc à la sagesse. Et en effet, quel est le lien Parce que les deux vont accéder à cette grandeur, euh, je parle de, entre Yosef et Yosef, et Shlomo Améler, à travers un rêve, donc il va aussi faire un rêve, et la Braftara commence à y Ikat Shlomo » comme « Miketz » comme à la fin, donc il s'est réveillé ici, Shlomo Améler, pour se rendre compte que ce n'était pas un rêve vain, mais que Hachem, justement, lui a montré, et c'est au moment où il est monté sur le trône, il a été à Give On pour euh, apporter des sacrifices à Kadosh Barucho. et c'est précisément à cet endroit-là que Hachem lui apparaît en rêve et il lui pose la question suivante, est-ce qu'il préférait la richesse ou l'intelligence Tout le monde évidemment serait devant ce, ce dilemme. Qu quoi accepter Shlomo n'a pas hésité, il a choisi l'intelligence, Hachem lui a promis de lui non seulement lui octroyer la sagesse, mais il lui a dit qu'il sera l'homme le plus intelligent de toute l'histoire humaine, passé et future. Personne personne ne pourra atteindre la sagesse que le roi Salomon a atteinte. Et c'est pour ça qu'on commence « Vahicat Salomon et Salomon Améler s'est réveillé. Donc euh, juste pour rappeler qu'on a tous à un moment donné un rêve parce que ce monde qu'on traverse est comme un on va dire un rêve, et quand on se réveille, les Chachamim expliquent, Miketz, c'est aussi lorsqu'on se réveillera devant un kadosh après 120 ans. Et il y a une allusion très belle dans le terme Miketz, parce qu'on sait que parmi les questions qu'on posera, Masa Umatan Matan est-ce que le commerce que tu as pratiqué, tu l'as fait avec honnêteté Le kouf, Kavata Itim, la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude de la Torah Et le Tzadik c'est « Tsipi choix. »« Est-ce que tu as espéré en la délivrance ?» Donc « massaumatan, Kavar itim, Keviat itim la Torah »« Fixer un temps d'étude » Et « Espérer en la délivrance » Donc les trois lettres « Miket »« massaumatan, Donc « Kavar itim Et « Tsipi choix. Donc c'est une petite allusion. Alors, en tout cas, euh, comment euh, Shlomo Améler s'est rendu compte que Hm avait justement accédé à sa demande Parce que dès qu'il s'est réveillé, il a compris le gazouillement des des oiseaux, il a compris le langage des chiens et, et tout de suite, il est allé rendre euh, une offrande à Kadosh Baruch Hu et on dit qu'il a profité pour remercier à Kadosh Baruch Hu de ce cadeau inestimable. Et pour montrer à, face, à la face de l'humanité la grandeur de Shlomo Meller, tout de suite après, on nous raconte que deux femmes se sont présentées, l'histoire est bien connue, le jugement de Salomon, le fameux alors qu'il faisait énormément de jugements, donc qui avait accouché à trois jours d'intervalle pendant la nuit, un des enfants avait trouvé la mort par étouffement. L'autre maman s'étant rendu compte, les a interchangés et les deux se présentent devant le roi Salomon. Et à un moment donné, il dit qu'on apporte une épée. Et au moment où il s'apprête à couper, une des mamans dit non, c'est pas grave, laissez-le qu'elle qu garde le bébé. L'autre lui a dit non, ben, si c'est à personne, alors vous pouvez le, le couper ». Et euh, évidemment que le roi Salomon a compris tout de suite que c'est celle qui était prête à renoncer à cet enfant qui était la vraie mère. Et euh, on dit d'ailleurs qu'il y a une voix céleste qui est sortie et qui a confirmé le, le, la sentence, on va dire, du roi Salomon. Ce qui est intéressant en plus, c'est justement, c'est qu'on ne comprend pas l'attitude de la maman euh, qui n'était pas la vraie maman, parce que d'un côté on prouve, et c'est le Rav qui donne cette explication extrêmement belle, c'est qu'elle avait besoin de donner, c'est-à-dire elle avait besoin de pouvoir continuer à donner à cet enfant tout ce qu'une mère est capable de donner à l'enfant. Mais de notre côté, elle peut se montrer tellement cruelle à l'égard de la deuxième maman qui, euh, à qui elle va priver de son véritable enfant. Et il pose la question, comment on peut avoir un comportement avec une telle douceur à l'égard d'un enfant et avec une telle cruauté à l'égard de cette maman. Donc ce qui va jaillir à la fin lorsqu'elle va dire ben, si c'est comme ça, alors pour personne. Donc c'est la cruauté qui va finalement malheureusement l'emporter. Et le Rav finalement, donne une explication très belle. On dit « Or va va sheba Adam. Donc, l'homme est composé de lumière et d'obscurité. Ça tombe bien dans ce dernier jour de, 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 de Hanouka, Parce que, un peu comme euh, Dr Hyde et Mr, Mr Jekyll et Dr Hyde, donc un petit peu mi-ange, mi-démon, mi comment un homme peut avoir ces deux forces en lui. Parce que tout homme est animé, justement, d'une pulsion, qui sont les bonnes pulsions, le Yetzer, on traduit ça par Yetzeratov, c'est ce qu'on va appeler la lumière, et de Yetzerara, ou alors les mauvaises pulsions qu'on appelle le Rocher et les ténèbres. Donc la lumière et l'obscurité. Et tout le monde sait que c'est une lutte éternelle. Donc là se termine Hanouka, mais nous savons que cette lutte, nous continuerons à la mener. Et justement, c'est la raison pour laquelle, quand on prie, on doit toujours prier pour que ce soit notre Yetzer Atov qui l'emporte, de la même façon que la lumière l'emporte sur l'obscurité. C'est vrai, on termine euh, Hanouka, mais nous savons que les journées commencent à se prolonger, donc la lumière reprend ses droits sur l'obscurité. Et c'est ce qu'il faut espérer, pour nous également, c'est-à-dire que la lumière qui est en nous l'emporte sur les ténèbres qui sont en nous pour éclairer et pouvoir éclairer le monde. Shabbat salam et voilà.